0: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hast du dir für dieses Jahr finanzielle Ziele gesetzt? Möchtest du vielleicht Geld sparen, um dir einen Traum erfüllen zu können? Oder hast du dir vielleicht schon lange vorgenommen, deine Ausgaben besser im Blick zu behalten? Den Link zur App und alle wichtigen Infos habe ich dir in die Show Notes in meinen Linktree gepackt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mord und Totschlag. Bevor ich mit dir in den neuen Fall eintauche, möchte ich dich an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, dass du Alex vom Podcast Wahre Verbrechen und mich am 20. April live in Hamburg treffen kannst. Während einer abendlichen Schiffsfahrt erzählen wir dir von einem spannenden Kriminalfall und im Anschluss haben wir noch Zeit, ein bisschen zu quatschen und uns auszutauschen. Wir würden uns sehr freuen, wenn du mit dabei bist. Alle Infos findest du in den Shownotes. Das organisierte Verbrechen stellt ein nicht zu unterschätzendes gesellschaftliches Problem auf der ganzen Welt dar. Drogenhandel, Geldwäsche, Schmuggel, Schutzgelderpressung und Menschenhandel sind nur einige der Betätigungsfelder krimineller Akteure. Die Gesichter des organisierten Verbrechens sind facettenreich. Eines davon ist Thomas Cashman, von allen nur Tommy genannt. Sehest du den muskulösen Mann während eines Stadtbummels die Straße entlang ständern, würdest du niemals vermuten, welch tiefe Abgründe in dem 34-jährigen schlummern. Cashman führt ein scheinbar ganz und gar gewöhnliches Leben in der englischen Stadt Liverpool. Gemeinsam mit seiner Highschool-Liebe Kaylee Ann Sweeney hat er zwei Kinder im Alter von 4 und 14 Jahren. Verheiratet ist das Paar nicht, doch das wollen sie schon bald nachholen. Bis vor wenigen Jahren hatte Cashman noch auf Messegeländen gearbeitet und nebenbei in einer Autowaschanlage gejobbt. Beide Anstellungen hatte er mittlerweile jedoch schon längst an den Nagel gehängt. Doch trotz seiner Arbeitslosigkeit scheint es Cashman und seiner Familie an Geld nicht zu mangeln. Ohne sich ein Bein ausreißen zu müssen, können sie sich ein großes Haus im Stadtteil West Derby finanzieren und einen ausschweifenden Lebensstil führen. Vor allem Cashman legt Wert auf Luxusmarken. Wenn er feiern geht, lässt er sich nicht lumpen und gibt freizügig auch gerne mal mehr als nur eine Runde für die anderen Partygäste aus. Vermutlich ist niemand überrascht, als ans Tageslicht kommt, dass Cashman sich illegaler Methoden bedient, um den Geldfluss nicht versiegen zu lassen. Vielleicht hat es der ein oder andere auch schon geahnt und war deshalb nicht sonderlich erstaunt über diese Tatsache. Angefangen hatte alles mit kleinen Mengen Mariana, die Cashman zunächst an seine Freunde, dann an weiter entfernte Bekannte verkaufte. Sein illegales Geschäft expandierte jedoch recht schnell und so nahm er zu seinen besten Zeiten mehrere tausend Pfund pro Woche ein. Eines Tages entschied Cashman allerdings, ein noch viel düsteres Business aufzuziehen, das ihm noch mehr Geld bringen soll. In manch zwielichtigen Kreisen macht er sich schon bald einen Namen als Auftragskiller. Es war Mitte des Jahres 2022, als ein bis heute anonymer Auftraggeber die Dienste von Cashman in Anspruch nimmt. Aus unbekannten Gründen wollte der Mann Joseph nie tot sehen. Der 35-Jährige hat eine alles andere als weiße Weste und vielleicht liegt auch hier der Grund für den Auftragsmord. Der nie ist Teil einer berüchtigten Drogenbande, die in ganz Liverpool mit Kokain und Heroin dealt. Zudem hat er sich an etlichen Einbrüchen beteiligt. Für den letzten Bruch kassierte er eine vierjährige Haftstrafe. Doch nie hatte Glück. Nach nur eineinhalb Jahren im Gefängnis kam er auf Bewährung frei. Nie hat erst vor wenigen Tagen die dicken Gefängnismauern hinter sich gelassen, als ihm im Sommer des Jahres 2022 nicht die süße Freiheit, sondern direkt die Schattenseite der Gesellschaft begrüßt. Auf offener Straße schießt ihm ein unbekannter Mann aus dem Hinterhalt heraus an. Er trifft Nie, verletzt ihn aber nicht lebensgefährlich. Nie hat keine Ahnung, wer ihm schaden wollte. Selbst unter seinen Bandenkollegen ist Nie nämlich nicht sonderlich beliebt. Die meisten unter ihnen empfinden seine Art als schmierig und verglichen sein Verhalten mit dem einer hinterhältigen Ratte. Es ist wohl nicht zu viel gesagt, wenn man behauptet, dass der Mann mehr Feinde als Freunde hat. Einige Tage nach der Schießattacke – es ist der 22. August und die Ermittlungsarbeit der Polizei ist im vollen Gange – quartiert sich Nie, gemeinsam mit einigen Kumpels, im Haus seines Freundes Timmy Naylor ein. Die Männer wollen bei ein paar kühlen Bierchen das Spiel vom FC Liverpool gegen Manchester United ansehen. Nie ahnt nicht, dass Cashman ihm wieder dicht auf den Fersen ist und ihn schon den ganzen Tag beschattet. Unauffällig ist Cashman seinem Ziel bis zu dem kleinen Reihenhaus in der Finch Lane im Stadtteil Dovecote gefolgt. Dreimal fährt er die Straße mit seinem Van auf und ab, bis er seinen Wagen eine Straße weiter abstellt. Offensichtlich übersieht Cashman die Überwachungskameras der Nachbarhäuser, denn anders lässt sich wohl kaum erklären, dass er den Nachmittag über ganze zwölfmal auf dem Grundstück von Timmy Naylor herumschleicht, oder auch nur den Versuch zu unternehmen, sein Gesicht zu verbergen. Gegen 22 Uhr bemerkt Cashman aus seinem Versteck heraus, dass im Haus von Naylor die Aufbruchsstimmung einsetzt. Er schleicht vom Grundstück herunter und eilt zu seinem Wenn. Dort angekommen, schlüpft Cashman in einen neuen Satz dunkler Kleidung und streift sich eine Sturmhaube über sein Gesicht. Dann greift er sich die 9mm Handwaffe und einen Revolver, bevor er in die Nähe zu Naylors Haus zurückkehrt und sich im Schutze der Dunkelheit bedeckt hält. Cashman muss nicht mehr lange warten, bis Nie und sein Bekannter, der 41-jährige Paul Abraham, aus der Haustür treten und guter Stimmung zum Gehweg schlendern. Plötzlich zerreißen drei Schüsse die Stille der Nacht. Die Quelle der Knallgeräusche scheint hinter den beiden Männern zu sein. Doch noch bevor sie sich der Situation bewusst werden können, sackt Nie in sich zusammen und stürzt auf die Straße. Eine Kugel hat ihn in die Hüfte getroffen. Die Schusswunde ist sehr schmerzhaft, aber nicht tödlich. Und so kann Nie seinem bekannten Abraham hinterherstarren, wie der, statt ihm zur Hilfe zu kommen, das nächstbeste Gartentor aufreißt und durch das dahinterliegende Grundstück in die Nacht verschwindet. Cashman hat derweil nur Augen für sein Opfer. Natürlich wäre es dem Auftragskiller lieber, wenn der erste Schuss direkt tödlich gewesen wäre, aber wenigstens hat eine Kugel sein Ziel getroffen und den Mann bewegungsunfähig gemacht. Mit festen Schritten tritt Cashman aus der Dunkelheit heraus und geht zielstrebig auf Jonathan Nie zu. Er will es endlich zu Ende bringen. Die Überwachungskameras zeichnen auf, wie Cashman seinem Opfer in einer beinahe dramaturgischen Geste eine Waffe ins Gesicht hält. Doch das Glück ist heute mal wieder auf Nies Seite. Als sein Verfolger den Abzug drücken will, muss er feststellen, dass dieser klemmt und keine Kugel aus dem Lauf der 9 mm befördert wird. Während Cashman versucht, seine Waffe wieder schussfähig zu machen, setzt der Überlebensinstinkt bei Nie ein. Trotz rasender Schmerzen in seinem Bein rappelt sich der 35-Jährige vom Asphalt auf und schleppt sich in die nächste Seitenstraße. Vielleicht, so hofft nie, kann er sich dort irgendwo im Dunkel verstecken und seinem Mörder so entkommen. Cashman, kurz abgelenkt, während er an der Waffe hantiert, nimmt nur wenige Sekunden später die Verfolgung auf. Die 9mm hat er in seinen Hosenbund gestopft und nun stattdessen den Revolver in der Hand. Immer wieder gibt er Schüsse auf den Flüchtigen ab, doch die Kugeln verfehlen ihr Ziel. Die Knallgeräusche und nie spanische Hilferufe ziehen die Aufmerksamkeit der Anwohner der Kings Heath Avenue auf sich, die an ihre Fenster treten und die Verfolgungsjagd beobachten. Auch die 46-jährige Cheryl Corbell hört den Tumult draußen auf der Straße. Die alleinerziehende Mutter hatte einen ruhigen Abend mit ihren drei Kindern, der neunjährigen Olivia und ihren zwei älteren Geschwistern Ryan und Chloe verbracht. Gemeinsam mit einem Nachbarn hatten auch sie das Spiel von Liverpool und United angesehen. Doch den Ausgang der Partie hatten die Kinder verpasst. Denn wenn es um die Schlafenszeit ihres Nachwuchses geht, macht die Mutter keine Ausnahmen. Nun schlummern die drei selig in ihren Betten. Derweil sitzt Cheryl noch mit ihrem Nachbarn auf der Couch und lässt den Abend ausklingen, während sie sich vom abendlichen Fernsehprogramm berieseln lassen. Als die Knallgeräusche und Schreie die Ruhe je beenden, beschließt Cheryl, kurzerhand nachzuschauen, wer zu so später Stunde in der ansonsten so beschaulichen Straße einen derartigen Lärm verursacht. Die 46-Jährige öffnet die Tür und tritt auf die Veranda. Das Licht, das durch die geöffnete Tür die Dunkelheit erhält, zieht die Aufmerksamkeit von Jonathan nie auf sich, der um sein Leben rennt, sein Verfolger dicht hinter sich. Der 35-Jährige glaubt, dass er sich im Inneren des Hauses vor seinem Mörder verstecken kann. Nie hält direkt auf das Haus der Korbels zu. Cheryl, die noch immer die Quelle des Lärms ausfindig zu machen versucht, bemerkt viel zu spät, dass der schwer verletzte Mann auf sie zustürmt. Als ihr die Absicht des Fremden bewusst wird, versucht Cheryl ins Haus zurückzutreten und die Tür ins Schloss zu schmeißen. Doch Nie ist schneller. Mit seinem ganzen Körpergewicht schmeißt er sich vor das Holz und das Glück ist mal wieder auf seiner Seite. Denn obwohl die Familienmutter all ihre Kraft aufbringt, um den Unbekannten daran zu hindern, in ihr Haus einzudringen, scheitert sie an der Türe, die sich plötzlich nicht mehr schließen lässt. Das Schloss rastet nicht mehr ein. Verzweifelt schmeißt Cheryl sich von innen gegen das Holz, während es ihr Jonathan nie von der anderen Seite gleich tut. Immer wieder öffnet sich die Tür ein Spalt breit, bevor sie sich wieder schließt. Von Panik getrieben schreit sie den blutenden Mann an, dass er verschwinden und sie in Ruhe lassen solle. Wo sich Sheryls Nachbar derweil aufhält und warum er ihr nicht zu Hilfe kommt, ist öffentlich nicht bekannt. Bald verlassen die 46-Jährige ihre Kräfte und nie schafft es, die Tür so weit aufzudrücken, dass er sich in das Innere des Hauses quetschen kann. Er stolpert über die Türschwelle, bricht vor den Füßen der geschockten Frau zusammen, ist aber noch geistesgegenwärtig genug, sich mit dem Rücken vor die Tür zu schmeißen, um seinen Mörder davon abzuhalten, ebenfalls in das Haus zu kommen. Das alles spielt sich innerhalb weniger Sekunden ab. Derweil hat Cashman aufgeholt und ist nun derjenige, der von außen gegen die Tür drückt, während Cheryl mit Hilfe von Nie versucht, ihn von innen daran zu hindern, in das Haus einzubringen. Der Auftragskiller schafft es dennoch irgendwann, seine Hand samt Waffe durch den Türspalt zu schieben. Das Bandenmitglied am Boden liegend und vor Schmerzen und Anstrengung stöhnt, fordert Cheryl auf, die Polizei zu alarmieren nie hofft, dass Cashman spätestens bei Eintreffen der Beamten verscheucht wird und er so doch noch mit dem Leben davonkommt. Zumindest dieses eine Mal noch. Ein anderer Nachbar hatte die Polizei bereits zu Beginn der wilden Verfolgungsjagd verständigt und so sind bereits die ersten Beamten auf dem Weg zur Kingsheath Avenue. Noch während Cheryl versucht hatte, Jonathan nie aus ihrem Haus zu halten, war im oberen Stockwerk die kleine Olivia aus dem Schlaf geschreckt. Sie lauschte der ungewohnten Geräuschkulisse, und als die Stimmen aus dem Erdgeschoss immer lauter wurden, bekam die Neunjährige es mit der Angst zu tun. Sie wollte zu ihrer Mama. Sie schlüpfte aus ihrem Bett und trat in den Flur. Durch das Geländer konnte sie einen Blick in das Wohnzimmer und den Eingangsbereich erhaschen. Sie sah ihre Mutter, wie sie sich lautrufend immer wieder vor die Haustür schmiss. Von Angst getrieben stieg sie ein paar Stufen die Treppe herunter. Derweil war auch ihr großer Bruder Ryan von dem Kampf an der Haustür geweckt worden. Auch er verließ sein Kinderzimmer, um zu schauen, was es mit dem Lärm auf sich hatte. Während seine kleine Schwester auf den Stufen verharrt, beobachtet Ryan das Geschehen, um seine Mutter und den blutenden Fremden zu ihren Füßen durch das Flurgeländer im oberen Stock. Ob Chloe, das dritte Kind der Familie, währenddessen weiterschlief oder ob auch sie ebenfalls durch den Krach im Erdgeschoss wach wurde, ist öffentlich nicht bekannt. Olivia traut sich nicht, die Treppe weiter hinunterzugehen. »Ich habe Angst, Mama!« schreit das kleine Mädchen immer wieder, laut genug, dass auch Cashman die Neunjährige hören kann. Und obwohl er weiß, dass sich unschuldige Kinder im Inneren des Hauses befinden, betätigt der Auftragskiller ein letztes Mal den Abzug seines Revolvers. Die Kugel schießt durch Sheryls rechtes Handgelenk und bahnt sich ihren Weg in den offenen Raum hinter ihr. Olivia schreit jetzt noch lauter nach der 46-Jährigen. Doch irgendetwas ist anders als zuvor. Ihre mütterlichen Instinkte lassen Cheryl von der Tür zurücktreten. Die Frau dreht sich um und entdeckt ihre neunjährige Tochter auf den Treppenstufen liegend. Sie stürmt auf das kleine Mädchen zu. Inständig hofft sie, dass das Blut auf dem Schlafanzug von Olivia von ihrer eigenen Schussverletzung an ihrem Handgelenk herrührt, derer sie sich durch die brennenden Schmerzen nur allzu bewusst ist. In Panik zerrt sie dem Kind das blutdurchtränkte Oberteil hoch. Sie will sich davon überzeugen, dass es ihrem Mädchen gut geht, doch stattdessen entdeckt die Mutter ein Einschussloch in der Mitte der Brust von Olivia. Die Kugel, die durch sherrys Handgelenk getreten war, hatte ihr Ziel im Oberkörper des neunjährigen Mädchens gefunden. Cashman hört in der Ferne die aufheulenden Sirenen der heranrasenden Streifenwagen. Kurzerhand beschließt er, die Flucht zu ergreifen. Joseph Nie würde er auf anderen Wegen töten müssen. Während Cheryl verzweifelt versucht, der kleinen Olivia erste Hilfe zu leisten, stürmt ihr Sohn Ryan an den beiden vorbei, die Treppe herunter und schmeißt sich auf Joseph Nie. Er schlägt in seiner Hilflosigkeit immer wieder auf das Gangmitglied ein und brüllt ihn an, dass er verschwinden solle. Doch Nie hat ohnehin nicht vor, noch länger dort im Haus zu bleiben. Er interessiert sich nicht für die verletzte Cheryl und ihre kleine Tochter, die um ihr Leben kämpft. Anstatt zu helfen, zieht er sein Handy aus der Hosentasche und macht einen Anruf. Nur kurze Zeit später kommt ein schwarzer SUV mit quietschenden Reifen vor dem Haus der Korbels zum Stehen. Noch bevor die Streifenwagen eintreffen, humpelt Joseph nie nach draußen und steigt in das Fahrzeug ein. Am Steuer und auf der Beifahrerseite sitzen zwei seiner Kumpels, die ihn sofort in das nächstgelegene Krankenhaus bringen, um seine Schusswunde versorgen zu lassen. Während die fremden Männer abziehen, versucht Cheryl vergeblich, die Blutung ihrer Tochter zu stoppen. Die 46-Jährige presst ihre Hände auf die blutende Wunde und ruft ihrem Sohn Ryan zu, dass er ihr Handtücher holen solle. Derweil hieft sie das bewusstlose Mädchen auf ihre Arme und stürmt mit ihr ins Badezimmer, wo Ryan seiner Mutter die Handtücher reicht. Ein Handtuch nach dem anderen drückt sie auf die Brust des immer schwächer werdenden Kindes. Erst jetzt wird ihrem großen Bruder bewusst, wie schwer verletzt seine kleine Schwester wirklich ist. Der Nachbar, der bei den Corbels zu Besuch war, löst sich nun aus seiner Schockstarre und stürmt in das Badezimmer. Er versucht, Olivia zu beatmen, doch mit jeder Sekunde, die verstreicht, wird die Gesichtshaut des kleinen Mädchens fahler und ihre Lippen bläulicher. Ihre Mutter versucht, das Leben ihres Kindes zu retten, doch tief in ihrem Inneren spürt sie, dass Olivia sterben wird. Gegen 22.10 Uhr trifft sowohl die Polizei als auch der Rettungsdienst am Tatort ein. Die Sanitäter übernehmen die weitere Versorgung des Kindes. Einer von ihnen glaubt, noch einen schwachen Puls bei dem Mädchen tasten zu können. Nach eilig durchgeführter Erstversorgung tragen sie Olivia in den Krankenwagen und rasen mit ihr in das Older Hay Children's Hospital. Hier wartet ein Ärzteteam bereits auf die kleine Patientin in einem der sterilen Operationssäle. Auch Cheryl wird in ein Krankenhaus eingeliefert, damit auch ihre Schusswunde medizinisch versorgt werden kann. Derweil kämpfen die Ärzte im Krankenhaus mit allen Mitteln der modernen Medizin um das Leben ihrer kleinen Tochter. Doch ihre Verletzung ist zu schwer. Um 22.24 Uhr wird Olivia Pratt-Corbell für tot erklärt. Auf der anderen Seite der Stadt ist Cashman weiter auf der Flucht vor der Polizei. Er hat Unterschlupf bei einer jungen Frau gefunden, mit der er eine Affäre hatte, bis sie eine Beziehung mit dem 41-jährigen Paul Russell eingegangen war und Cashman absägte. Der Auftragskiller weiß, dass die Frau gerne die Hintertür ihrer Erdgeschosswohnung unverschlossen lässt. So auch in dieser Nacht. Er tritt in die Wohnung und schleicht in das Schlafzimmer seiner ehemaligen Affäre. Er rüttelt die Frau wach, die später aussagen wird, dass Cashman, seinen Kopf in die Hände gelegt und am ganzen Körper zitternd, ihr berichtete, dass er auf jemanden geschossen habe. Cashman behauptet, dass er sich habe verteidigen müssen, denn sein späteres Opfer sei zuerst auf ihn losgegangen, mit der Intention, ihn zu töten. Dass Cashman in jener Nacht jemanden das Leben genommen hat, ahnt er zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Cashman bittet die junge Frau, die Nacht bei ihr verbringen zu dürfen. Er wisse nicht, wohin er sonst gehen und wem er vertrauen könne. Sein Zuhause mit Frau und Kindern scheint ihm kein angemessenes Versteck zu sein. Die Frau ist skeptisch, erlaubt Cashman aber dennoch, die Nacht in ihrer Wohnung zu verbringen. Dass ein Auftragskiller es sich auf ihrer Couch bequem gemacht hat, weiß sie nicht. Erst am kommenden Morgen erfährt sie aus den Nachrichten, was sich in der vergangenen Nacht wirklich zugetragen hatte. Während sie Kaffee aufbrühte und ein kleines Frühstück zubereitet, berichtet ein Reporter über das fürchterliche Verbrechen, bei dem ein kleines Mädchen ihr Leben verlor. Die Geschichte, die er aus dem Fernsehen entgegenschmettert, glich der, die Cashman ihr nur wenige Stunden zuvor aufgetischt hatte. Sie zählt eins und eins zusammen und kommt zu dem Ergebnis, dass der Mann auf ihrem Sofa für den Tod der neunjährigen Olivia pratt Corbell verantwortlich ist. Mit einem Schlag wird die junge Frau fürchterlich wütend. Nicht nur, dass Cashman ein Kind ermordet hatte. Er hatte sie auch noch schamlos angelogen, und sie in seine kriminellen Machenschaften mit hineingezogen. Panik steigt in ihr auf. Würde man sie anklagen, weil sie einen kriminellen Unterschlupf gewährt hatte? Ihre Gedanken rasen. Sie weiß nicht, wie sie mit der Situation umgehen soll. Deshalb ruft sie ihren Partner Paul Russell an, der sich sofort auf den Weg zu seiner Freundin macht. Der Mann will sich dem Problem Cashman selbst annehmen. Der versucht, ihm zu erzählen, was sich in der vergangenen Nacht zugetragen hatte, doch Russell unterbricht den Auftragskiller immer wieder. Er will überhaupt nicht genau wissen, was passiert war. Je weniger er weiß, desto kleiner schätzt er die Gefahr ein, selbst strafrechtlich belangt zu werden. Die beiden Männer beschließen, sich zuerst um Cashmans Kleidung zu kümmern. Er trägt noch immer den dunklen Trainingsanzug vom Vorabend. Die Sturmhaube hat er in die Hosentasche gestopft. Russell gibt dem ungebetenen Gast einen Satz neuer Kleidung, bevor sie sich auf den Weg zu Cashmans Van machen. Bei sich haben sie eine Plastiktüte mit den Klamotten des Auftragskillers. Am Wagen angekommen, der noch immer in der Finch Lane parkt, verstecken sie die Plastiktüte im Stauraum des Autos, bevor sie sich zunächst voneinander verabschieden. Es bleibt ein Rätsel, warum Paul Russell sich dafür entschied, Cashman in dieser prekären Situation zu helfen, statt die Polizei zu alarmieren. Manche vermuten, dass der Mann aus Angst so handelte, hatte er es schließlich bei Cashman mit einem Mörder zu tun, der einem unschuldigen Kind das Leben nahm. Gegen diese Theorie spricht allerdings, dass sich die Wege der beiden Männer in den Tagen nach der Tat immer wieder zu kreuzen schienen. Währenddessen setzt die Polizei alles daran, den Mörder der kleinen Olivia zu finden. Joseph Nee, den sie bereits nach seinem kurzen Krankenhausaufenthalt festnehmen konnten, ist dabei keine Hilfe. Er schweigt zu den Geschehnissen des 22. August und will den Ermittlern nichts über den Angreifer verraten. Da er durch die Verwicklung in dem Fall gegen seine Bewährungsauflage verstoßen hat, wird der Mann postwendend zurück ins Gefängnis gekarrt, wo er die nächsten neun Monate verbringen wird. Die meisten Informationen, mit denen die Polizei arbeiten kann, um Thomas Cashman dingfest zu machen, stammen aus der Aussage von Cheryl Corbel und den Aufnahmen der Überwachungskameras in der Finch Lane. Auf den Bildern ist der 34-jährige Täter klar und deutlich zu erkennen. Und nicht nur sein Gesicht ist in allen Details zu sehen, sondern auch sein Wenn, mit dem er am Nachmittag vor der Tat durch die Straßen gekurft war inklusive des Kennzeichens. Dadurch ist es den Ermittlern ein leichtes, Cashman ausfindig zu machen. Sie observieren den Tatverdächtigen, bis sie am 4. September 2022 die Wohnung eines Mannes stürmen, in der sich Cashman aufhält. Bei dem Wohnungsinhaber handelt es sich um niemand Geringeren als Paul Russell, der dem Auftragskiller zuvor bereits bei der Flucht geholfen hatte. Die Verhaftung von Cashman erfolgt stürmisch und laut. Der Festgenommene gibt sich ahnungslos, warum die Polizei mit solch brachialen Methoden einen gemütlichen Abend zweier Kumpels unterbricht. Die Beamten lassen sich von seinem Getue jedoch nicht beeindrucken. Routiniert verlesen sie ihm seine Rechte und erklären ihm die weiteren Schritte. Cashman versucht die Beamten davon zu überzeugen, dass es sich bei seiner Festnahme um ein Missverständnis handeln muss. Er habe niemanden getötet. Doch all seine Beteuerungen helfen nichts. Cashman und Russell werden verhaftet und zur weiteren Vernehmung zur Polizeiwache gebracht. In Cashmans Van findet die Spurensicherung die Kleidung, die der Auftragskiller am Tattag getragen hatte. Eine forensische Untersuchung zeigt später, dass sich Schmauspuren am rechten Hosenbein befinden. Außerdem werden beide Waffen gefunden, die Cashman für seine Taten benutzte. Für die Beamten ergeben ihre Ermittlungsergebnisse ein ganz klares Bild. Durch den sogenannten Conditional Bail ist es Cashman erlaubt, bis zu seiner Anhörung seine Zeit in seinem Zuhause zu verbringen. Unter Conditional Bail versteht man die vorübergehende Freiheit eines Tatverdächtigen auf Kaution, eingeschränkt durch gewisse vom Gericht vorgegebene Bedingungen. Im Fall von Cashman legt ihm das Gericht eine dauerhafte Überwachung auf, was bedeutet, dass stets ein Beamter in seiner Nähe ist. Bei einer solch schweren Tat, wie Cashman sie begangen hat, ist die Anwendung des Conditional Bell sehr selten. Warum der Richter sich in diesem Fall dennoch für die Anwendung entschied, ist nicht bekannt. Erst kurz vor der Anhörung wird Cashman erneut verhaftet. Damit soll sichergestellt werden, dass er in Person zu seiner Anhörung erscheint. Noch vor der offiziellen Anhörung des Mörders wird am 15. September die Leiche der kleinen Olivia zur Grabe getragen. Hunderte Menschen zieht es auf die Straßen Liverpools, um gemeinsam über den Verlust des kleinen, immer fröhlichen Mädchens zu trauern. In einer weißen Kutsche, gezogen von zwei majestätisch wirkenden Schimmeln, wird der kleine weiße Sarg mit Regenbögen und Einhörnern beklebt und mit rosa Blumen bedeckt durch die Straßen der Stadt zum Friedhof gefahren. Mutter Cheryl führt den Trauerzug an. Halt, gibt ihr ein kleiner Teddybär, der aus Olivias Pyjama genäht wurde und den sie fest an ihre Brust drückt. Im März des folgenden Jahres beginnt der Prozess gegen Thomas Cashman im Manchester Crown Court. Hier muss sich der Angeklagte wegen des Mordes an Olivia, schwerer Körperverletzung an Joseph Nee und Cheryl Corbell, versuchten Mordes an Nee sowie dem Besitz von Handfeuerwaffen mit der Intention der Lebensgefährdung verantworten. Trotz der erdrückenden Beweislage pocht Cashman den ganzen Prozess über auf seine Unschuld. Nicht einmal die Tatsache, dass Experten feststellten, dass die Kugel, die Olivia tötete, und die Kugel, die Ärzte nie aus dessen Hüfte operierten, aus einer seiner Waffen stammten, können ihn zu einem Schuldbekenntnis bewegen. Unbeeindruckt zeigt Cashman sich auch von den Aufnahmen der Überwachungskameras, die ihn bei dem Mordversuch an Nie aufzeichneten, und den Schmauchspuren, die man an seinem rechten Hosenbein gefunden hatte. Während des Prozesses ist seine ehemalige Geliebte, die Cashman in der Tatnacht um Unterschlupf bat, einer der wichtigsten Zeugen in dem Fall. Ihre Einlassung macht auch deutlich, wie tief sich ihr Partner Paul Russell mit der Beihilfe zur Vertuschung in das Verbrechen verstrickt hatte. Die junge Frau ist sich bewusst, dass eine Aussage gegen Cashman und ihre Einmischung für sie gefährlich werden könnten. Da Joseph nie in Gangaktivitäten verwickelt ist und man munkelt, dass auch Cashman-Verbindungen in die Schattenwelt Liverpools hat, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie sich mit ihrer Aussage auf die Liste gefährlicher Gegner setzt. Um das Leben der Frau zu schützen, wird sie in ein Zeugenschutzprogramm aufgenommen. Cashmans Verteidiger versucht, die Aussage der Zeugin mit allen Mitteln zu widerlegen und wirft ihr vor, aus Rache Lügen zu verbreiten. Sie würde seinem Mandanten den Mord anhängen wollen, weil dieser sich weigere, seine Verlobte und die gemeinsamen Kinder für sie zu verlassen. Cashmans Verteidigung besteht darin, zu beteuern, dass ein Familienvater wie er doch niemals ein Kind töten würde. Nur weil er ab und zu ein wenig marihuana verticke, sei er doch noch lange kein schlechter Mensch. Auf die Frage, warum sein Wenn auf den Überwachungsvideos zu sehen ist, wenn er doch angeblich nichts mit dem fürchterlichen Verbrechen zu tun habe, entgegnet Cashman, dass er nur rein zufällig durch die Finch Lane gefahren sei. Er hätte mit ein paar Freunden ein bisschen Gras geraucht und wollte im Anschluss bei einem Spielzeugladen in der Nähe ein Geschenk für sein krankes Kind kaufen. Ob eines seiner Kinder zu diesem Zeitpunkt tatsächlich krank war oder ob der Angeklagte dem Gericht nur eine weitere Lüge auftischte, konnte nicht eruiert werden. Fakt ist, dass Cheryl Corbell, die den Prozess aus den Besuchereien verfolgt, nach dieser Aussage den Gerichtssaal verlässt. Fest klammert sie sich dabei an den kleinen Teddybären aus dem Stoff von Olivias Pyjama. Die Staatsanwaltschaft erhöht den Druck auf Seiten der Verteidigung, indem sie immer mehr Beweise vorbringen, die für die Schuld des Angeklagten sprechen. So schaffen sie es, dass Cashman irgendwann einknickt und gesteht, dass er versuchte, Joseph nie zu töten. Er bestreitet jedoch weiterhin vehement, dass die Tat geplant gewesen sein soll. Nun behauptet Cashman auch, dass er Joseph nie bereits seit zehn Jahren kenne und ein guter Freund von ihm gewesen sei. Nie selbst schweigt zu dieser Behauptung und auch über den Grund, warum die angeblich langjährige Freundschaft plötzlich derart zerbrach, dass Cashman ihm sogar nach dem Leben trachtete. Während des dreieinhalbwöchigen Prozesses machen immer mehr Zeugen Aussagen, die Cashmans Kartenhaus der Lügen nach und nach zum Einsturz bringt. Einige Bandenmitglieder bestätigen im Zeugenstand sogar, dass der Angeklagte nicht nur mit Marihuana, sondern auch mit härteren Drogen dealte. Außerdem bestätigen sie, dass Cashman in gewissen Kreisen als Auftragskiller bekannt sei und so kommen immer mehr Verbrechen ans Tageslicht, in die der Angeklagte ebenfalls verstrickt gewesen sein soll. So kann zum Beispiel durch den Vergleich von Beweismitteln festgestellt werden, dass Cashman etwas mit der schweren Körperverletzung an einem damals 19-Jährigen verwickelt ist. Der junge Mann war am 27. Januar 2020 angeschossen worden. Die Kugel stammte aus der gleichen Waffe, mit der auch nie kurz nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis verletzt wurde. Ende März 2023 findet der Prozess rund um die Ermordung der kleinen Olivia ein Ende. Über neun Stunden lang berät sich die Jury, bestehend aus zwei Frauen und zehn Männern, bevor sie ihr Urteil verkünden. Sie befinden Cashman in allen Anklagepunkten für schuldig. Als Cashman die Entscheidung der Jury hört, bricht er in Tränen aus. Seine Verlobte verlässt wutentbrannt und lautfluchend den Gerichtssaal. Einige Tage später entscheidet der Richter, dass Cashman zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe mit einer Mindestdauer von 42 Jahren verurteilt wird. Paul Russell wird wegen Beihilfe zur Vertuschung einer Straftat zu 22 Monaten Gefängnis verurteilt. Olivia bleibt für immer in den Herzen ihrer Familienmitglieder und derer Menschen, deren Seelen von der tragischen Geschichte des unschuldigen Kindes berührt wurden.